0: Buenas a todos y a todas, soy Ricardo Martín y soy uno de los fundadores de la empresa Tours. Somos una empresa sevillana dedicada a realizar visitas turísticas por la ciudad y ahora que no podemos hacer eso que tanto nos gusta, hemos pensado llevar a casa un poco de historia, leyendas, curiosidades y algo que nos encanta, los misterios. En esta serie de podcast estaré acompañado por mi compañero y guía oficial de Sevilla, Sergio Vergara. Esperamos que pasemos un buen rato entre todos. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos. Bienvenidos al primer podcast de este nuevo canal, al que hemos llamado Cultureando con Tours. Soy Ricardo y, como habéis escuchado en la cabecera, somos una empresa dedicada a las visitas culturales de Sevilla y hemos decidido lanzar este podcast con la intención de que pasemos un rato entretenido y poder divulgar un poco más la historia y cultura de nuestra ciudad. No me enrollo más. Y quiero dar la bienvenida a mi compañero y sin embargo amigo Sergio Vergara, que es guía oficial de la ciudad y con quien vamos a charlar detenidamente sobre unos temas muy interesantes que os iremos trayendo a lo largo de la próxima semana. Sergio, ¿estás por ahí?
1: Aquí estoy. Muy buena Ricardo y muy buena a toda la gente que nos está escuchando.
0: Bienvenido a nuestro canal.
1: Pues muchas gracias, aquí estamos con, con mucha ilusión. Somos un poco novatos en esto porque es el primer podcast. Pero intentaremos que, que le guste a, a todos los oyentes.
0: Esperemos que sí. Pues no perdamos tiempo, Sergio. ¿En qué vamos a tratar en este, en este primer podcast?
1: Pues mira, Ricardo, este primer programa lo vamos a dedicar, eh, lo vamos a titular, mejor dicho, Los orígenes de Sevilla y el legado de sus conquistadores.
0: Muy interesante, ¿no?, el tema. No La puede, verdad es que no, sí. No podía ser de otra manera. El primer programa <risa> es El origen.
1: El primero vamos a ir a empezar por el principio, nunca mejor dicho.
0: <risa> Serio, te voy a hacer una pregunta, nada más para empezar. Dime, dime. Como curiosidad para la gente, ¿por qué a nosotros nos llaman siempre hispalenses en vez de sevillanos?
1: Pues mira, te cuento un poquito, Ricardo, y, y a todas las, las personas que nos escuchan. Pues me gustaría empezar un poco eh, difundiendo un poco pues el origen del nombre de Sevilla. Eh, en la época prerromana, es decir, antes de que pasaran los romanos por aquí por nuestras tierras, pues hay muchos historiadores que defienden que hay referencias recogidas en texto y manuscrito en los que Sevilla, la ciudad de Sevilla, tomaba el nombre de Spal o Ispal. Ahí el nombre pues, de nuestra empresa también viene, viene por ahí. ¿no? Eh, ese nombre hace alusión a, al dios Baal, el cual era venerado por la civilización fenicia. Eh, en la época romana... Ya después de, de lo que vamos a contar un poquito después de, de estos primeros pueblos, eh, el término Hispal, pues se latinizó y pasó a denominarse como Hispalis. De ahí viene un poco, pues, el por qué los sevillanos somos los Hispalenses, ¿no? o, la, o es la capital hispalense, como, como salen muchos medios de comunicación. Uh -huh. eh, después, pues, bueno, después de los romanos, que todo esto lo iremos desgranando en. En este podcast y, y en posteriores también lo iremos también contando un poquito. Más tarde, pues recibimos la visita de, de los visigodos eh, y llamaron a Sevilla Spalis, cosa eh, también palabra muy parecida, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ya digamos, por último, eh, que es el nombre más parecido al nombre de Sevilla actual, pues la cultura árabe hizo su aportación al origen del nombre de Sevilla, denominándola Isvilia o Isvililla. Y ya después se, castella, se castellanizó más tarde este nombre, eh, dando origen pues, al nombre actual que es Sevilla, vaya. Uh
0: -huh. Y entonces, Sergio, ¿quién, ¿quién podríamos considerar que fueron los primeros pobladores de Sevilla?
1: Eh, pues verás, los primeros pobladores lo hemos nombrado un poco al principio de, de este podcast. Eh, son muchas las interpretaciones y es un poco lo más difícil de, de definir eh, cuáles fueron los primeros pueblos que pasaron por aquí, ¿no? Eh, digamos que eh, a día de hoy no se sabe con seguridad eh, cuáles fueron los primeros tiempos de Sevilla, aunque hay excavaciones y estudios en el subsuelo que nos dan a entender que el Oriente se remonta alrededor de unos 3.000 años atrás. Eh, también siglos posteriores, de siglos posteriores también hay, hay muestras bastante evidentes, que dejan claro que Sevilla ha sido una ciudad por la que han pasado diversas civilizaciones y pueblos, los cuales han dejado su huella, que el, de hecho, de lo que vamos a, a tratar en este podcast. Eh, estos pueblos o civilizaciones, eh, pues tenemos desde los orígenes, digamos, a, a Tartesos o Tartesios y a los fenicios, o como ellos mismos se llamaban, los cananeos. Eh, como ya hemos dicho, eh, los romanos estuvieron también aquí bastante tiempo, visigodos, musulmanes, y vamos a tratar de este podcast hasta que llegaron los cristianos cuando se produjo la, la, reconquista, la reconquista cristiana. Uh -huh. Exactamente. Ese va a ser el, el el fin del podcast porque lo vamos a dejar y porque la, la historia de Sevilla es muy larga, pero vamos a hablar sobre todo de, del legado que esas civilizaciones han dejado. Y ahora mismo con el tema de, del COVID, pues que no nos podemos mover de, de nuestra ciudad para que la gente también pueda conocer más en profundidad nuestra ciudad y el legado de estos conquistadores, y no solo en Sevilla, sino también en la provincia, vamos a hablar también un poquito de, de ello.
0: Pues perfecto, Sergio. Lo que hemos hecho ahora mismo es un poco ubicar, eh, o hacer un breve resumen, de lo que han sido los pueblos que han pasado por, por la ciudad ¿no? de Sevilla. Eh, obviamente no va a ser todo muy resumido, porque si no la historia de la ciudad se daría como para... Para un poco de un día entero, ¿verdad? La, como, la verdad es que como, sí, la verdad como, es que como,
1: sí, o varios días.
0: Como poco. Eh, entonces, te voy a hacer otra preguntilla, a ver si, a ver si la sabes. Dale, dale fuerte. <risa>
1: eh,
0: entonces, eh, ¿quién o quiénes serían los fundadores de, de la ciudad, Sergio?
1: Pues mira, Ricardo, eh, hablamos un poco de, de la fundación mítica o mitológica, cosas que, bueno, que como irá descubriendo la gente, nos gusta bastante ese punto y de leyenda también. Y la fundación mítica, digamos, eh, según la tradición y muchos escritores, pues uno de los fundadores, eh, no es sé si el fundador por antonomasia de la ciudad, fue, fue Hércules, que en otras civilizaciones antiguas, pues bueno, era conocido como, como un comerciante, un navegante, conocido como Melcar o Baal, también significaba el mismo nombre, y el dios Heracles, se latinizó también y acabó siendo pues, pues Hércules, el dios Hércules. Eh, dicen que fue el fundador mitológico de la ciudad, que fundó Sevilla porque llegó persiguiendo por el río Guadalquivir eh, a la diosa fenicia Astarte. Eh, esta diosa pues digamos que cuando entró en Sevilla giró a la derecha, se quedó en Triana, en el barrio de Triana y fundó pues el barrio de Triana. Hércules al no encontrarla giró a la derecha y fundó pues lo que más tarde se, eh, era hispalis eh, Digamos que, que la ciudad digamos se hizo más importante a partir del siglo II a.C. Eh, como fundación romana a raíz de la batalla de Lipa, que la podíamos ubicar ahora mismo pues cerca de la población de Arcala del Río. Entonces, según esa tradición, eh, el otro fundador, por decirlo así, eh, fue el famoso Julio César el cual, aunque mucha gente no lo sepa o dude de ello, estuvo en el sur de, de la península ibérica, entonces llamada Bética, como, como tú o como muchos de mis amigos, de ahí que se lo contaremos un poquito más adelante, ¿vale? Y pues fue precisamente la persona que mandó a murallar la ciudad de Sevilla. De todo esto sí que me, me gustaría decir, hay, hay o había una prueba eh, en un arco eh, hasta el siglo XIX eh, que hubo en la puerta de Jerez y que, bueno, es una, una frase, digamos, una especie de poema un poco famoso que, que resume muy, muy, muy brevemente lo que es ese inicio de, de la Fundación, Fundación de Sevilla, ¿no? de Sevilla. Exactamente. Eh, dice así, ¿no? Hércules me edificó, Julio César me cercó de muros y torres altas y el Rey Santo me ganó con García Pérez de Vargas. Esta parte ya la veremos al final del podcast, ¿vale? Pero para que veáis un poco, pues, pues lo que fue la Fundación de Sevilla, pues lo resume perfectamente, la verdad. Por este motivo, no me quiero extender mucho porque esto, como hemos dicho, daría para mucho, se consideran a estos dos personajes los fundadores de Sevilla. Y podemos verlo en muchos, en muchos no, en, en ciertos lugares, digamos, puntos de la ciudad, pues si pasamos por el arquillo del ayuntamiento vaya a ver a, a Hércules y a Julio César y, si de, y, bueno, pues una zona más amplia como la Alameda de Hércules. Si miramos arriba de, de dos de, la, de las cuatro columnas que tiene, pues veremos también a Hércules y a Julio César.
0: Pues, Sergio, ya que has hablado de, de un personaje como Julio César y que creo que tiene bastante relación con quizás el primer pueblo, ¿no? es importante que llegó a, a la ciudad, ¿no? Que, cuéntanos un poquito, ¿no?
1: Pues, exactamente. Pues, mira, tendríamos que remontarnos a, a la época de, la, de las guerras púnicas entre las dos potencias, digamos, que existían en esa época. Como un madrivar, vamos a, más que madrivar, es un Sevilla Betti, que lo tenemos a la vista. Esta ¿vale? semanita, Exactamente, pues vamos a hacer esa comparación, ¿no? En este caso serían los romanos y los cartagineses. Eh, durante una de las guerras púnicas, pues Aníbal, ¿no? El cartaginés y Escipión, el africano, romano, eh, acuerdan la rendición de Cartago ante la, se rinden, digamos, ante las tropas romanas. Eh, y al llegar al, al sur de la Península Ibérica los cartagineses que estaban asentados en esa zona, pues digamos que se convirtió ya en, en romana esta, estas tierras nuestras. ¿no? Eh, una vez conquistada esta zona, se establecen en unas lo más cercanas a la actual Sevilla la población de Itálica. Si aquel que no ha tenido posibilidad o ocasión de ir, ahora que ya Santi Ponce está abierto, se puede ir y vais, vais a ver algo bastante bonito, la verdad. Y, y sobre todo, viene al caso con esta época. ¿no? Precisamente de Itálica. Eh, salieron dos de los emperadores más importantes en la historia de Roma, con sendas caídas aquí en Sevilla, como son Adriano y Trajano. Pues veréis, verá, en, en la actual Sevilla, eh, Julio César, según cuenta la leyenda, seguimos con leyenda, ya vaya a ver que esto nos gusta bastante y, y to, todo el mundo también aprende un poquito, eh, por indicación del propio Hércules, dicen que le dijo el sitio exacto donde fundar esa ciudad o refundar esa ciudad. Eh, incluso en esa época, eh, Sevilla tomó el nombre de Colonia Julia Rómula Hispalis. Pues Julia por el, por el mismo Julio César, Rómula en memoria de Roma e Hispalis por la latinización del nombre anterior Hispal, como hemos hablado antes. Así fue como Hispalis, la Sevilla romana en este caso, terminó convirtiéndose en un centro industrial de gran importancia en la, en la provincia bética o baética. Eh, y abasteciendo a la misma Roma con alimentos como, bueno, aceite, vino, metales, etc. ¿no? Eh, convirtieron, pues, en una auténtica ciudad romana lo que es la ciudad de Sevilla, la cual Julio César amuralló y, y bueno, en cierta época más posterior, digamos, pues contó hasta 166 torres en la ciudad de Sevilla, cosa que, que pero mucha pero, gente puede...
0: Perdón que te interrumpa, porque la, la, sí. la muralla de la ciudad es de origen romano, ¿verdad?,
1: Exactamente. Ahora mismo la que vemos, lo, lo comentaremos más adelante, eh, es musulmana prácticamente al casi el 100%. Pero sí que es verdad que hay muchas pruebas de que, de que estuvo amurallada por los romanos. De hecho, hay ciertas partes que aprovecharon, digamos, las murallas romanas para, para rehacer, digamos, esas murallas ya en época musulmana.
0: Y serio, háblame un poquito más, no de Julio César, no, háblanos un poquito más de Julio César ese personaje tan importante ¿no? Que, que mucha gente desconoce que estuvo aquí en, en Sevilla
1: Pues la verdad es que sí, que bueno, ha sido una de las figuras más importantes en, en la historia universal y tuvimos la suerte o tuvieron la suerte los hispalenses de esa época de, de que pasara por aquí de hecho tuvo, Julio César tuvo bastante vinculación con la ciudad de Sevilla siendo muy joven y procedente de una familia patricia alrededor del año 69 antes de cristo fue el cuestor de Sevilla y poco tiempo después fue nombrado pretor fijando la residencia precisamente su propia residencia en la capital andaluza eh, en esa época eh, hay que, hay un detalle en esa época que me gustaría recalcar porque es digamos la primera bulla por decirlo así la primera bulla el primer rapapolvo que nos dieron a los sevillanos y es muy curioso porque bueno eh, precisamente Roma en esa época estaba inmerso en una guerra civil, entre los partidarios de Pompeyo y los de Julio César eh, se produce la muerte de Pompeyo junto con su ejército, o sea, siendo vencedor Julio César, y a los hijos de Pompeyo pues eh, junto con varias legiones que, que apoyaban a, a su padre, a Pompeyo eh, continu continuaron la guerra teniendo como plaza fuerte en España eh, teniendo la plaza fuerte aquí en España en España eh, varios o sea perdón esos ejércitos se enfrentarían en una batalla final en la localidad de, de Munda y allí César pues mmm, le pegó una paliza prácticamente a los pompeyanos los dejaron enmorecido como decimos aquí vale entonces exactamente pues bueno murieron los, los hijos de, de Pompeyo incluso dicen eh, que la cabeza de uno de ellos pues Julio César se la llevó la trajo aquí a Sevilla uh -huh. Y, y bueno, aprovechando esa guerra, esa guerra civil, pues muchos de los, de los sevillanos dicen que empezaron a apoyar a, al bando de Pompeyo, eh, poniéndose, gran parte de la población sevillana pues oponiéndose al César, a Julio César. Eh, dicen que los partidarios de Pompeyo se encerraron en la ciudad y que los alrededores también, pero César los derrotó finalmente. Eh, desde Itálica, precisamente, eh, organizó Julio César su entrada triunfal en Sevilla Y este hombre, pues, siendo tan poderoso como era, tenía una costumbre Ciudad que se levantaba contra él, que se ponía él, ciudad que arrasaba y destruía uh -huh. ¿Pasaría lo mismo con Sevilla? Pues lo contamos, ¿no? desgranamos ese pequeño secreto <risa> Pues veréis, os cuento un poco Para que os hagáis la idea, Julio César se vistió con sus mejores galas Se encaminó en su carro de combate a Sevilla antes de entrar, precisamente, lo que hemos contado antes, uno de sus soldados le entregó la cabeza de Neo Pompeyo, el hijo de Pompeyo, entró en Sevilla y se dirigió al foro, que se ubicaba, pues, alrededor de lo que sería la plaza de la Alfalfa hoy día. Eh, los sevillanos, pues, imaginar, ¿no? Antes, cuando se ven este, esta estampa, digamos, se temían lo peor. Entonces, pues, ¿qué hace Julio César? Llega al foro, se baja del carro, encamina sus pasos al, al pretorio o el palacio del gobernador, y allí, pues, deja, para que vea todo el mundo pues la cabeza de Neo Pompeyo, de uno de sus rivales. Después de esto, ahí viene el rapapolvo que yo decía antes, la primera bulla, las palabras duras que dirige precisamente Julio César a los sevillanos, pronunciando las siguientes palabras, eh, digamos en, en latín, necue in pace concordia, necue in velo virtute, ni en la paz sois capaces de tener concordia, ni en la guerra valor. Esas fueron las palabras precisamente de, de Julio César. Al final, ¿qué pasó? Pues no arrasó Sevilla, había pasado bastante tiempo demasiado en ella, sabía de la nobleza de su gente y él mismo se consideraba un enamorado de la ciudad. Y as, eh, asimismo hizo que los ciudadanos se le otorgara el mismo estatus que a los ciudadanos romanos, o sea, exactamente el mismo, considerando a los romanos de pleno derecho, algo que jamás había ocurrido hasta ahora. Eh, el pueblo sevillano, mmm, como podéis imaginar, pues después de esto permaneció fiel a Julio César. Y a partir de entonces, pues, se engrandeció y se engalanó más la ciudad de Sevilla.
0: Interesante, ¿eh? A ver qué hasta... que teníamos, ¿no? Ese, esa pues la verdad es que sí. ¿no? De, igual que... La
1: verdad es que sí. Exactamente.
0: Y, y serio, eh, ver, ¿actualmente queda algo, aparte de lo que hemos comentado, de la muralla, aunque ya prácticamente la que vemos ahora mismo es, es más de origen musulmana, ¿queda algo en la ciudad de, de esa época romana?
1: Pues, pues la verdad es que sí, que hay no tanto como nos gustaría, porque la verdad es que hay bastante más bajo tierra, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Pero bueno, algo sí se puede ver. Y ya os digo, hemos hecho un, poca, un poco especial para todo aquel que estos días lo quiera visitar, pues mira, hablamos un poquito. Eh, me gustaría explicar antes un poco cómo se estructuraba la ciudad en la época romana. Como muchas de las ciudades, pues... Eh, se dividían, digamos, en calles rectilíneas que eran muy ordenadas y había dos calles principales, dos ejes principales. El Cardo Máximo, en este caso, después de muchos estudios, pues, digamos que llegaría desde de la Iglesia Santa Catalina hasta la calle, de, la calle Mateo Jago, o sea, esa, esas dos calles aproximadamente, y el otro eje, que sería el de Cumano Máximo, pues lo que es, eh, digamos, desde la Iglesia de San Esteban, calle Águila, hasta la Plaza del Salvador, aproximadamente. Eso es para que tengáis una idea de esas dos calles principales que se cruzaban precisamente pues, en un foro donde había una plaza central eh, que se podría ubicar, digamos, a la altura de, de la actual plaza de la Alfalfa. Decíamos, podríamos decir que ese sería lo que era el foro romano de, de Sevilla. Uh -huh. eh, dicho esto, para que nos situemos un poquito mejor en esa en esa ispali romana, pues bueno, tenemos el templo o el posible tem, templo de la calle Mármoles. Es una calle muy escondida que muchos sevillanos, para muchos pasa desapercibido. Y bueno, podéis ver tres columnas romanas de, de, de esa misma época, de la época de, de, del emperador Adriano. Eh, supuestamente pues, pertenecían a, a un templo romano. Ahora mismo, pues, eh, como curiosidad, eh, supuestamente habían seis columnas, tres de ellas siguen estando allí. En la calle Mármoles, ya os digo, para el que la quiera visitar, la verdad que impone bastante... La calle, a... A la... Exactamente, en el barrio Santa Cruz la podemos encontrar. Y sorprende bastante porque uno no se lo espera aquel que no haya pasado por allí nunca. Eh, de esas seis columnas, las tres continúan allí. Dos están en la Alameda de Hércules, precisamente, son dos columnas romanas. Y una, la última se perdió durante un traslado, supuestamente al Alcázar, y pro probablemente esté muy cerca de esa parte, enterrada bajo tierra. Eso Ay. es un poco en cuanto a esta columna romana. Dime, dime, Ricardo. No,
0: no, no, te decía que, que vaya, ¿no? <ríe> que pena, ¿no? Una... Sí, sí.
1: Bajo tierra. La verdad, la verdad es que sí. Pero bueno, eh, como muchas de, la, de las cosas, pues tenemos que indagar debajo tierra. Sí. Precisamente, por ejemplo, en, en una de las, de las eh, digamos, eh, obras más controvertidas, por decirlo así, como Las setas de Sevilla, ¿no? Uh -huh. De lo más moderno que vemos desde, desde el suelo hacia arriba, pues hacia abajo está todo lo contrario, que es el
0: polémico, polémico.
1: Exactamente. Podemos ver lo más moderno de Sevilla a uno de, de los sitios más antiguos, por decirlo así. De hecho, vamos, ya os digo, ¿eh? el que tenga la oportunidad de ir, pues debajo de la seta eh, se encuentra el Antiquarium, que está a unos cuatro metros de profundidad, y bueno, por suerte en las obras se, se salvaron casi todos los restos arqueológicos. Eh, esta era la zona de la Sevilla romana que correspondía a las casas patricias y por tanto estaba muy cerca del foro romano que hemos comentado antes eh, también si, si vais allí pues vais a ver unos preciosos mosaicos construidos a base de, de ricas teselas, que son la, las piezas que, que componen los lo mosaicos y bueno, además de capiteles columnas y elementos bastante curiosos como, bueno, como juegos infantiles o lámparas o lucernas, que eran lámparas de, de
0: la época romana hmm. Y se este ve también la cota, ¿verdad? Sí, la cota real de la,
1: exactamente. De la romana,
0: ¿no? Que mucho, mucho es mucho por debajo de la actual, ¿verdad?
1: Exactamente. De, de hecho, en, la, en el templo de la calle Mármoles, la columna romana lo vaya a ver perfectamente. La diferencia entre el suelo actual y el suelo pues de época romana. O sea, que se ve bastante diferencia en, en el suelo, vaya. Mm. Eh, pues mirad, eh, algunos vestigios más, eh, si pasáis por, por la Girarda, de hecho el otro día pasamos los dos y, y te indiqué un poco, aunque tú ya lo sabías, ¿verdad? La, sí. Las lápidas, ¿no? Las lápidas que la, las civilizaciones pues para quedar por encima de las anteriores pues construían encima, ¿no? De hecho la Girarda eh, en la base, digamos, eh, se pueden encontrar pues varias lápidas romanas de esa época también también serían, vaya. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? No me quiero extender demasiado, pero bueno. Eh, también hay muchas huellas. No sé si... Si queréis saber un poco en la provincia. O, o extenderme mucho. O acortar un poquito. Lo que me digáis. Depende cómo vayamos de tiempo.
0: Nada, nada, dale. Rapidito. Que la gente no se aburra demasiado.
1: Mira, pues como hemos dicho antes. Eh, tenéis el conjunto arqueológico de Itálica. ¿Vale? En la localidad de Santi Ponce. Eh, allí nació y fue educado eh, Trajano, precisamente, y también recibió forma formación entre su muralla, pues su sucesor, el emperador Adriano. O sea que es bastante importante. Era una antigua ciudad romana donde, bueno, muchos de los, de los soldados se retiraban allí en esa ciudad. Eh, merece la pena ¿eh? acudir a allí. No os voy a contar mucho más, ni me quiero extender,
0: ya otro, porque también otro capítulo. no ya Exactamente, capítulo, ¿no?
1: Exactamente. Ah. Si, es, si es posible lo haremos. Ahora seguimos, por ejemplo, pues ya que estamos hablando de, de la provincia, pues nos podemos dirigir también a Carmona, que en su día se convirtió en uno de los núcleos más importantes de la provincia y su nombre era Carmo, y bueno, destaca la Puerta de Sevilla y las antiguas murallas, el Fiterato Romano y el Puente de la Vía Augusta y la Necrópolis. ¿vale? Lo dejamos ahí. Después hay un pueblo que a mí me, me toca la fibra, porque es el pueblo de mis padres, que antes la verdad es que era muy poco transitado, pero ahora la verdad es que se está descubriendo, por suerte, uh -huh. y es Villanueva de Ruy Minas No sé si tú lo conoces también. Lo conozco, lo conozco. Pues bueno, allí encontraréis la ciudad minera romana de Munigua, que es uno de los yacimientos más importantes de la península.
0: Muy desconocido. Porque... En Sevilla,
1: y muy desconocido. Ahora ya, ya os digo que por suerte está siendo bastante conocido y, y bueno, entre, otro, entre otros pueblos también. Como, bueno, por ejemplo, que os hablo, podía estar horas, no, podíamos estar hablando horas de esto, pero bueno, cogemos el coche estos días que no podemos salir, podemos ir también a, a Écija, ¿vale? Que en su día fue Astigi y se convirtió en la primera ciudad exportadora de ánforas de aceite, por ejemplo. Mm. Y en Osuna, por ejemplo, podemos también visitar la necrópolis tardorromana. El teatro romano, por su parte, se encuentra en una propiedad privada a la que no se puede acceder. Pero bueno, eso muy a grosso modo, ¿vale? Para no, como hemos dicho, no eh, alargar demasiado el podcast. Ahí dejaríamos un poco lo que es la, la Sevilla romana, la hispali romana.
0: ¿Alguna cosilla más Sergio, antes de pasar a la siguiente, a la sí, al siguiente pueblo, digamos, a la siguiente época?
1: Pues mira, eh, como yo sé que ahora el Derby está cerca, ¿sabes? y yo sé que a ti se te ve el plumero verde y blanco, cosa que a mí no, ¿sabes? También te quería contar, bueno, pues, pues el origen, mucha gente lo sabrá, ¿no? Pero para aquel, aquel que no lo sepa, o si no está escuchando a alguien que sea fuera de que sea de fuera de Sevilla, pues todo viene de, del nombre del río. Ahora el nombre es el Río Guadalquivir, que viene del árabe, ¿no? Guadalquivir, río Grande. Nunca mejor dicho, porque la verdad es que, que es bastante grande, ¿no? Este río. Pero eh, no sé si lo he nombrado anteriormente, pero bueno, siglos atrás, pues los romanos a este río, pues lo llamaban río Betis. De ahí viene un poco todo to también lo que es la, la baética, que es toda la provincia, digamos, que se extiende hasta Córdoba, Hispali, etc. Y de ahí viene un poco, pues, el origen de, del Beticismo, ¿no? Por, de hecho, vamos, eh, yo siendo sevillista <risa> reconocido. Eh, pues también, como mis compadres sevillistas, pues tenemos origen bético.
0: Sí, ¿Qué le vamos a hacer? Porque siempre detrás de un sevillista siempre hay un, dentro de un sevillista siempre hay un bético.
1: Siempre hay un bético, ¿no? Sí. Bueno, a ver, a ver qué pasa en el derbi ya hablaremos después, <risa> a ver qué pasa.
0: <risa> bueno, vamos a dejar el tema de fútbol, Sergio.
1: <risa> Mejor, sí, sí, la verdad que sí. Hablaremos después, hablaremos después del partido.
0: lunes o el domingo por la noche. Exactamente. Ah, ¿De qué pueblo nos vas a hablar ahora, no? ¿Qué, qué, ¿Qué época es la siguiente?
1: Pues bueno, después de la época romana no tenemos muchos vestigios, ¿vale? Pero sí tiene bastante importancia pa, para lo que es Sevilla actualmente. La Sevilla y visigoda. Vamos a hablar. Eh, pues verás, la mayor parte, la mayor y más importante ciudad de la península, eh, de la Espalis visigoda. Eh, era notable por sus monumentos y sus edificios, y bueno digamos que Spalis como se llamaba Sevilla en esa época eh, fue una ciudad muy cultural y muy religiosa en esa España visigoda y en gran parte pues gracias a la obra de los obispos San Leandro y San Isidoro que os sonará, ahora hablaremos un poquito de ello eh, para que os situéis un poquito pues la población de la Sevilla de entonces pues rondaba unos 10.000 habitantes eh, sin embargo como ya he dicho, pues bueno de la Sevilla visigoda la huella es mínima, se reduce pues algunos capiteles, algunas inscripciones que tenemos en lápida. y bueno, también hay algunos indicios de la existencia de un palacio cerca del de Salvador y una basílica cristiana donde está el actual patio de banderas junto, junto a la arcasa que probablemente podría ser una catedral, pero bueno, es complicado saberlo al menos por ahora
0: ¿Y algún personaje Sergio que destacarías de esta época visigoda?
1: Pues de los varios personajes de, de esa Sevilla Visigoda, eh, pues bueno, podríamos hablar un poco de, de la religión. entre Cuando los Visigodos lleg, llegaron eran arrianos, no eran católicos, uh
0: -huh.
1: y por una serie de guerras internas, ¿vale? Donde se ve, bueno, eh, inmerso pues Rey Leo Vigildo, eh, que tuvo una guerra civil con su hijo Hermenegildo, que también os, os sonará bastante, eh, por cuestiones religiosas. Bueno, Hermenegildo en Sevilla, influenciado por, por las predicaciones del obispo Leandro, conocido como San Leandro por nosotros, pues se hizo católico. Eh, hay una leyenda, eh, que hay gente que la cree y gente que no, eh, que Hermenegildo sería torturado durante ese encierro en la actual Puerta de Córdoba, eh, cerquita de la Ronda de Capuchino, eh, y que finalmente eh, fue asesinado. Eh, su hermano Recaredo le sucedió definitivamente como católico y bueno, pues tanto las influencias de estos dos hermanos, de Leandro y Isidoro, ambos fueron arzobispos de Sevilla, jugaron un papel muy importante en, en establecer el catolicismo en España, y eso pues sería alrededor del año 586. Eh, no me quiero alargar mucho, porque por ejemplo Hermenegildo no llegó a ser rey, eh, pero sí podemos hablar eh, mucho de estos dos hermanos como Isidoro y Leandro. Normalmente, pues bueno, lo veréis porque se representan en pareja, así los puntos Murillo y decoran la, la Sagristía Mayor de la Catedral de Sevilla. Y bueno, también sus esculturas pues las podéis ver en el Corpus Christi de la ciudad. Eh, también en la, incluso en la fachada de la catedral también se, se, pueden, se pueden visualizar. Eh, por si fuera poco, pues en Sevilla, como ya sabemos, existe una iglesia de San Isidoro, el monasterio de San Leandro y unas deliciosas yemas. Eh, yo ahora ya porque es muy tarde, pero para mañana una yemita de San Leandro, mi arma no, no estaría de más. ¿eh? Yo sé que a ti también te gustan, canalla. Sí,
0: hombre, claro.
1: <ríe> y mira quitándole, como, como decía, pues como figura a destacar, sin duda ninguna, San Isidoro de Sevilla. Eh, ¿Por qué? Pues bueno, la importancia y repercusión que él tuvo, pues tendríamos que destacar, bueno, aunque su familia procedía de Murcia, él nació aquí, eh, fue autor de las etimologías, que era, es una obra bastante importante, que costaba de 20 libros, nada más y nada menos, y que trataba de temas tan variados como gramática, medicina, derecho, ciencias naturales, y era, por tanto, pues, pues una enciclopedia, prácticamente, que se convirtió en, en una base para la cultura europea de, de esos siglos. No olvidemos que, bueno, que nació en esa Sevilla Visigoda, y tal, tan magna obra y, y, y tarea de, de compilador de toda esa información existente a, hasta entonces... Han dado lugar a un caso curioso. La Iglesia Católica, precisamente, cogió a San Isidoro de Sevilla como patrón de Internet hace pocos años. Para, como curiosidad.
0: Está, está muy curioso.
1: La verdad es que hay muchísima gente que no lo sabe, pues el patrón de Internet es sevillano. <risa>
0: sí, y serio, yo hubiese empezado con lo mismo. Patrimonio ¿Qué Dime. de esta época, que podamos estar pues, en, la, en la ciudad.
1: Pues patrimonio, pues desgraciadamente no mucho. O sea, la. la Posterior época musulmana y más tarde la Edad Media Cristiana pues han borrado casi todas las huellas de ese periodo, que, que tampoco fue demasiado largo. Pero bueno, bajo la seta en el anticuario, además de, la, de las casas romanas, se ha conservado una planta de una casa visigoda. Y en el patio de los naranjos de la Catedral de Sevilla eh, hay una fuente cuya tasa central proviene de una iglesia visigoda, visigoda, donde se supone que sería una pila bautismal. Eh, sí, no, no es, digamos, una huella Pero sí, dicho por mucho entendido en la materia que, Como sabéis, el río Guadalquivir Actualmente, pues, no tiene el curso que tenía en esa época Y dicen que los visigodos fueron los encargados de, de desviar el, el curso del río Guadalquivir
0: Ajá. ¿En serio, llevamos casi 30 minutos <ríe> ¿Qué te parece si pasamos a, quizá, o para mí eh, La época más importante, ¿no? Dentro de la, de la ciudad no sé tú qué piensas al respecto.
1: Pues la verdad es que sí, que tenemos muchísimos vestigios de esa época. Y antes de nada, pues para que la gente se ubique un poquito, eh, bueno, vamos a hablar de la época musulmana, de esa ah, Sevilla claro. musulmana, de esa Isvilia o Isvililla, ¿no? Como lo queramos llamar. Mm. Eh, importante, pues podemos hablar en el siglo XI ya de los reinos de Taifa, ¿vale? Eh, que después explicaremos un poquito mejor lo que, bueno, prácticamente eran, para no alargarnos, unos pequeños reinos o unos estados independientes pues que se llamaban Taifa. Y, y los siglos XII y XIII, bueno, con la venida, digamos, de, de dos imperios musulmanes como eran los almorávides y posteriormente los almohades, que es lo que mayor legado nos han dejado la ciudad. También podremos, podemos hablar en esa época de grandes figuras, de personajes bastante famosos y de muchas de ellas claves en la posterior reconquista, pero que se dieron en época musulmana, eh, tales como Alfonso VI o el mismo Rodrigo Díaz de Víbar, más conocido por todo como el sicampeador. Uh -huh. Hay que decir que en esa época había muchos soldados cristianos eh, que combatían en el, en el bando musulmán pues contra los cristianos y contra, otro, bueno, contra otros ejércitos musulmanes. Eh, como ya decíamos, pues sí que tenemos que separar muy bien la época de los, del reinado de los almorávides, cuando vienen aquí a, a Sevilla, eh, y fue un, un pueblo, un ejército un poco rígido, intolerante, ¿vale? Lo que, lo que favoreció la entrada de, lo, de los posteriores almohades. También decir bueno que, que los musulmanes pues llegaron aquí aproximadamente en el año 712. Y que ya con, con el con este digamos Imperio Almohade eh, fue la época más esplendorosa, por decirlo así, artísticamente hablando, aquí en, en Sevilla, ¿no? en esa Ifilia o Ifililla.
0: Pues Sergio, como hemos comentado antes, que este, que este era una de las épocas más esplendorosas ¿no? de la ciudad. Y sé, me consta que hay muchísimos monumentos de esta época. Cuéntanos un poco, ¿no? que resumidamente que pues podemos sí. en Sevilla de época musulmana? Pues
1: por, por suerte de, de esta época, de esta Sevilla musulmana, la verdad es que hay bastantes vestigios más, algunos pues mmm, no, emblemas como ya. Podemos decir, ¿no? ¿Cómo, cómo?
0: Casi los más importantes podemos decir.
1: Exactamente, eso vamos a comentar ahora. Los que más se ven, no los que han hecho a Sevilla más, más famosa, más, una ciudad tan visitada, pues viene de toda esta época musulmana. Eh, también me gustaría añadir un pequeño inciso, por ejemplo, que en el barrio de Santa Cruz, eh, y también en la zona de la alfarfa, eh, todavía hoy eh, se puede, puede transportar uno en el tiempo a lo que fue esa Sevilla de la Edad Media, también, no solo musulmana, sino también judía. Uh -huh. eh, de la influencia andalusí, bueno, también queda emprendada pues, nuestra cultura, tanto sevillana como andaluza, y todo eso fue conformando una arquitectura y una decoración pues propia de, de esta tierra, que se va a manifestar pues con el estilo mudéjar o neoárabe, ...que hoy día pues podemos seguir viendo... ¿no? ...entre otros muchos vestigios... ...pues vamos a nombrar un poquito... ...por ejemplo la iglesia de Salvador... ...que en su día era la, la primitiva... ...Mezquita Mayor... ...hablamos alrededor del año 830... ...y fue el edificio más sobresaliente... ...de, de esa Sevilla musulmana... Eh, ...hoy día todavía... ...si entramos dentro... ...podemos visitar el patio de las abluciones, ...pues donde encontramos todavía placas... ...con inscripciones en árabe precisamente... Eh, a su alrededor pues mmm, estaría el Zoco de la ciudad, que era la zona comercial y que aún en uso pues, que se corresponde con las actuales Calle Córdoba, Caicería, Puente Pellón y la Plaza del Pan. De hecho, hay muchas tiendas adosadas pues, a, a un muro de, de esa antigua mezquita. Uh -huh. Después pues podemos hablar un poquito también del patio de los naranjos, de la catedral, como hemos comentado antes, eh, con esa forma rectangular, con esos naranjos y esa fuente típica de las mezquitas árabes. Eh, la entrada original a esa antigua mezquita musulmana de esa época, pues sería la que conocemos hoy como Puerta del Perdón, una puerta pues maravillosa, ¿no? Para todo el que se pueda acercar o que no la conozca, pues esa sería la entrada de la antigua mezquita musulmana. Y
0: el patio, bueno, perdón.
1: Exactamente, y el patio de los naranjos como... exactamente. Eh, ya que estamos allí, pues tenemos que hablar sin duda de la giralda, ¿no? Eh, los dos tercios inferiores de, de la torre pues corresponden al alminar de la antigua mezquita de la ciudad eh, del siglo XII ya de, de esta época almohade, mientras que bueno el tercio ya superior es una, una construcción ya de época cristiana, más tardía. De hecho, bueno el alminar eh, musulmán tenía una altura de 82 metros y en esa época era el edificio más alto de Europa en, en, en su tiempo. Según cuentan precisamente los cronistas de la época, las obras se concluyeron en el año 1198 con la colocación de cuatro bolas de bronce dorado que remataban eh, la parte superior de la torre. O sea, Imaginaos la, la giralda, esa alminar con esas cuatro bolas. Por desgracia, pues, sí, cayeron sí, en un...
0: No te escucho, Ricardo, perdona. Sí, en el cuerpo de Campana, me refiero.
1: Eh, exactamente. Eh, con esas cuatro bolas bastante grandes eh, que, por desgracia, pues, bueno... Eh, cayeron en un terremoto posteriormente de ahí la reconstrucción cristiana pues con la espadaña, en fin y las y el cuerpo de Campana
0: De, de hecho Sergio, podemos en, en algún otro, en alguna otra ciudad podemos ver algún, eh, algún hermano, no digamos, alguna hermana ¿no? de la de nuestra Giralda ¿no?
1: Exactamente, hay varias ciudades que bueno, si la, la veis de lejos pues mm, se parece muchísimo a, a esta Giralda, da cuenta que en esa época fue un, un pelotazo, como diríamos, ¿no? un, un boom y salieron, pues, bastante, por decirlo, imitaciones, bueno, de, de las girardas, por decirlo así. Eh, Mirad, ya como estamos aquí, me gustaría hablar también de, de la Arcasa. Eh, aunque había una especie de fortificaciones un poco de, de época romana, ya fue un poco deteriorándose, se fue derruido, digamos, eh, se fueron ampliando una serie de fortificaciones, lo que da origen a, a los reales Alcázares que bueno, era la residencia de los dirigentes de la ciudad en época musulmana y, y que fue reformada también por los almohades en el siglo XII. Eh, ya después, más tarde, pues, por reyes castellanos, con artesanos precisamente mudéjares. ¿no? Eh, de esta época, de la época musulmana, se conservan el, todo lo que entra en el casa, el patio del yeso, el patio de la fonsella el patio del crucero, los baños de Doña María de Padilla, con que tenga nombre castellano, pues anteriormente... pues era musulmán también, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ya el patio de la casa de contratación y las murallas interiores. De, ahora que he dicho murallas, muy, muy, muy brevemente, y que hablábamos antes de las murallas, pues tanto los almorávides, el pueblo anterior, no a los almohades, como los propios almohades, eh, en el siglo XI aproximadamente, planificaron y rodearon la ciudad con un perímetro amurallado de unos 7.300 metros. O sea, imaginaos es que cómo era. podía ser esa muralla, ¿no? Telita, ¿no? O sea, imagina, pues Sevilla pues era una ciudad totalmente amurallada y prácticamente inexpugnable hasta que, ya de lo que hablaremos después de la reconquista cristiana, pudieron entrar por, esa, por esas murallas. ¿no? Eh, y como he dicho antes, que tendría alrededor de unas 166 torres, pues destacamos, por ejemplo, la Torre de Abdelazir, en la Avenida de la Constitución, que se puede ver también, la Torre del Oro pues bueno, qué decir, no no hace falta que me entienda mucho en esto, pero bueno, cuando sí que se construyó en menos de un año y que, que bueno, era la misión que tenía era cerrar el paso al Arenal mediante un tramo de muralla que se unía también con la, con la Torre de la Plata, una gran desconocida que ya hablaremos en otro momento también, y que formaba parte de, de esas murallas que defendían el arcasa, residencia de, de los reyes. ¿no? Y un poco lo vamos a dejar ahí porque no me quiero extender demasiado, porque ahora llega otra, otra época ya después bastante movida, por decirlo así.
0: Perfecto, Sergio. Vamos, nos vamos muy mal de tiempo. Esperamos que no, no se alargue esto demasiado.
1: Esperemos que estén pasando un rato agradable, por lo menos. Pero
0: primero, que te pregunto, ¿qué de esta época musulmana, algún personaje a destacar? Sergio?
1: Pues, hombre, yo personalmente, eh, conocido por mucho, destacaría al Mutamí. O sonará mucho el rey poeta. De todos los reyes árabes que pasaron por Sevilla, pues este se recuerda con un especial cariño. ¿no? Eh, a él le debemos en gran medida pues la construcción de la casa de Sevilla, como hemos hablado antes, ya que sus obras la convirtieron en una fortaleza árabe eh, y en ese palacio y fue admirado tanto como por amigos como por enemigos, cosa que es muy complicada, tanto en esa época como hoy día. ¿no? Eh, sin embargo, bueno, su recuerdo viene asociado a su talento como poeta y convirtió a Sevilla, a Sevilla musulmana, durante su reinado en un centro cultural, al que acudían pues, poetas de todas partes de, del mundo y los literatos también de la época. Eh, como no podía ser de otra manera, en esta ciudad, en torno a su figura, pues circulan numerosas leyendas, ¿vale? eh, en las que se entrecruzan lo, lo histórico con lo mitológico. Hoy mmm, vamos a obviar un poquito eso, esperemos contarlo...
0: Va a ser un podcast solo de leyendas, ¿no? Sería
1: exactamente, un... exactamente, <risa> es la intención, Para es la, la intención...
0: La Exactamente, es la intención que,
1: que contaremos más adelante. Lo vamos a, a dejar ahí y te cedo la palabra.
0: Pues te doy unos cinco minutos para. La Madre
1: siguiente. mía. ¿Vale? Empuja a, que el, a que el Pico a la ensaladilla, mi arma.
0: <risa> siguiente época.
1: Pues mira, eh, después de los musulmanes tenemos que hablar de, de un suceso, de unos hechos importantes y bueno, lo que ha marcado todo lo que hemos hablado antes, pero sobre todo como es la Sevilla actualmente, ¿no? la Sevilla de hoy día. Eh, no me gusta mucho hablar de fecha, ni mucho menos, pero sí que hay una en concreto que se graba fue un poco la, en la historia de Sevilla, que es el año 1248.
0: Pues vamos, yo, yo sé perfectamente qué pasó en esa, en esa fecha, Sergio, porque he tenido la suerte de hacer muchas rutas contigo, pero hay, imagino que habrá gente que no lo sepa, entonces cuéntanos
1: pues veréis como el, el, la Sevilla musulmana eh, tuvo fin en ese, en ese año precisamente como hemos hablado eh, se producía, se estaba produciendo la reconquista cristiana de norte a sur de, de España ¿vale? De, de, del país y hasta que llegan a las puertas de Sevilla en, en ese mismo año pues eh, el rey Fernando III de Castilla, no lo vamos a nombrar por... después lo nombraremos ¿no? como aquí lo conocemos como el rey San Fernando eh, llega con sus tropas, eh, asedian a, a esa Sevilla musulmana durante un año y tres meses aproximadamente. Estuvo ahí R. que R. San Fernando, hasta que por fin logra conquistar la ciudad al Imperio Musulmán y culminar esa, esa conquista de, de Sevilla. Eh, pues aquí los musulmanes estuvieron alrededor de unos 700 años, por decirlo a grosso modo. Y bueno, hoy día, después de esa reconquista, digamos, hay muchos barrios sevillanos donde aún pueden verse las huellas del triunfo de, de Rey San Fernando, considerado también como el refundador cristiano de la ciudad y el protector de la, de la Sevilla más, más gloriosa. Eh, ¿Cómo sucedió? Para no extendernos mucho también, porque esto lo contamos también mucho en, en nuestra ruta, precisamente por el río Guadalquivir, eh, donde hoy se ubica el puente Triana, estaba un puente de barca, construido por barca, que ya iremos contando también curiosidades de este puente. Durante muchos siglos estuvo solamente, era la, la única vía para pasar entre Sevilla y Triana y la zona de la Jarafe. Eh, pues los cristianos, las tropas cristianas, rompieron ese puente con, después de, de varios intentos y dejaron pues prácticamente sin comida, sin, sin una vía de alimentación por las Jarafe que venía a los musulmanes y, y empezó ahí pues... Pues esa guerra encarnizada hasta que consiguieron, consiguieron expulsar a los musulmanes. Como, como curiosidad, pues imaginado, ¿no? transportado a esa época, cuando, cuando el rey Asataf, el rey musulmán, ¿no? el emir árabe de esa época, ofrece ya la capitula a la ciudad de Sevilla, ofrece las la llaves, que de hecho se encuentran en la, en la catedral, las llaves de la ciudad, eh, ofrece distintos acuerdos a, a Fernando III, ¿no? al rey San Fernando. Eh, ¿Qué pasa? Pues hay un hecho concreto, ¿no? que para entregar la ciudad pues, proponían, digamos, como, eh, como compensación, pues destruir el almirar, la giralda, a lo que otro de, de los digamos, personajes importantes de esta época, su hijo, Fernando Alfonso X el Sabio, pues dijo que por cada ladrillo que cayera de, de la giralda, eh, cortaría la cabeza de un moro. Cosa que finalmente pues provocó bastante pánico a los musulmanes y se quedó intacta. Si yo no se atrevió a nadie, a tocar el ladrillo de allí. Y bueno, ese como hecho a destacar, ¿no? Hecho curioso.
0: Curiosidad. Y aparte, sí, como has comentado, del Rey San Fernando, Alfonso X, ¿alguna breve pinceladita de cada uno de ellos, de estos reyes importantes?
1: Pues mira, sí, como, como rey es importante, como os dicho, Fernando III, ¿no? eh, rey San Fernando, patrón de Sevilla, este sí es patrón de Sevilla, pues aquí lo conocemos prácticamente todos, eh, pero a destacar, practicó una, una política de, de tolerancia hacia los vencidos, no permitiéndole quedarse, y mantener sus costumbres, lengua, religión, incluso protegió también a la comunidad judía, gran parte del barrio de Santa Cruz eh, era la judería y se sigue manteniendo un poco pues gracias a, a él y a su hijo Alfonso X, y, y bueno, ya que hablamos de Alfonso X, pues hijo, como hemos dicho, de Fernando III, rey también muy importante, muy culto y siguió esta política de tolerancia, aunque no de integración, ¿vale? Pero, eh, digamos que esa zona que le permit, donde permitió vivir a, precisamente a los judíos, tan preciosa de la ciudad, pues lo que era la judería de Sevilla, pues abarcaba el barrio de Santa Cruz, el barrio de San Bartolomé y, y lo que es la parte de, de Santa María la Blanca. Eh, estas buenas relaciones durarían bastantes años más. Y bueno, pues como curiosidad también de este rey, pues eh, la iglesia de Santa Ana, en Triana, eh, fue en parte pues gracias a, a, a este señor ¿no? Eh, por una enfermedad ocular que él tenía. A, lo, contamos, a de... pero,
0: lo contamos o lo dejamos para...
1: Para pa otra ocasión, ¿vale? Pero como decir, digamos, que, que la, eh, la Catedral de Triana, ¿no? O la Iglesia de Santana, pues, sí, gracias a, a su curación, ¿vale? A la curación de, de esa enfermedad que él tenía. Y bueno, y para terminar a los personas o personajes, mejor dicho, tenemos que hablar de Pedro I. O sea, de Pedro I podríamos hacer 553 podcasts, ¿sabes? De hecho, y vamos, yo cuando decir que era un gran personaje eh, de la época, un buen rey para uno, ¿no? Eh, de hecho, el apodo de Pedro I, pues, el justiciero para uno y el cruel para otro. Y tenía fama un poquito este hombre de, de mujeriego, tenía, entre otras cosas que ahora contaremos. Pero vamos, con, si este hombre fuera a la Isla de las Tentaciones, podría salir ahí una traca, vamos. Este salía en todos los programas de televisión después, Pedro primero Eso sin duda ninguna, vamos. Este de 5 Exactamente, vamos, este salía a todos los platos porque este del jacuzzi de la Isla de las Tentaciones no saldría. Tenía, tenía fama de, de mujeriego al máximo. De hecho, bueno, eh, también como, como digamos, eh, parte importante de este rey, ¿no? Eh, la judería de Sevilla, como hemos hablado, pues en esa época fue también bastante importante. De hecho, tenía a muchos judíos y a muchos musulmanes trabajando también en, en el arcasa ¿no? Pues en, en parte de sus palacios. Eh, fue también, tanto como los dos anteriores, un, un gran enamorado de Sevilla. Eh, una ciudad que hizo, de, que hizo él su corte, ¿no? Y nos dejó el bello palacio del la Arcaza, el palacio Mudeja. Y, bueno, eh, hay muchas menciones a este rey también, en muchas calles. Eh, muchas leyendas, leyendas, podíamos escribir 10 libros sobre la leyenda de, de Rey Don Pedro I de hecho, la calle Candilejo y la calle Cabeza de Rey Don Pedro es eh, una leyenda famosa que existe en la ciudad y, y bueno, fue bastante... Él, ¿no?
0: ¿Cómo? Perdón. Hacen referencias a él, esas dos calles es,
1: Exactamente, es una leyenda de las más famosas de la ciudad y las más curiosas que ya os digo, eh, contaremos en otro podcast si, si nos dais la oportunidad y bueno, decir simplemente que, que estos tres reyes que hemos hablado eran enamorados de la ciudad de Sevilla y por eso sus restos eh, permanecen enterrados en la capilla real de la catedral.
0: Pues, serio yo creo que, que está bien ya.
1: Sí, sí, está para, bastante eh, bien.
0: Para ser el primero no, tampoco vamos a, a machacar tanto a la gente, ¿no? Eh, bueno, decir que es muy complicado, ¿no? En eh, tan poquísimo tiempo reducir la, la historia ¿no? de, de Sevilla. Y, y bueno, pues no sé, despídete un poco.
1: Sí, y bueno, yo espero despedirme hasta dentro de poquito tiempo. Eh, bueno, eh, estoy muy a gusto grabando este, este podcast y, y a colaborar un poco, pues bueno, con que paséis un rato agradable, ¿vale? Sí si me gustaría, como petición especial, que, que si podéis, pues que nuestro podcast, pues que os lo mandéis a, a vuestros abuelos, por ejemplo, a gente que, que se encuentra a lo mejor... Pues en un hospital, que lo esté pasando mal en estos momentos de, de este puñetero virus.
0: Que sirva ¿vale? para, para, para entretener a la gente, ¿no? Que lo esté pasando
1: Exactamente, así. exactamente. Yo estaría contento con aportar, con que aportemos ese granito de arena. Y, y nada, yo espero en el siguiente podcast, por mi parte, un placer. Y os dejo con Ricardo que se despide. Y un placer y hasta la próxima.
0: Nada, yo... El placer es nuestro, Sergio, de, de, de escucharte. <risa> y, y nada, pues que estéis pendientes del, de los podcasts de las publicaciones, como dice Sergio, que compartáis con, con todos los que podáis y, y bueno, que deciros, no voy a adelantar nada, pero que el próximo podcast será pronto y, y un tema especial que creo que le puede gustar a la, a la gente. Entonces pues nada más, muchas gracias y, y espero que os guste y hasta el próximo podcast.